0: C'est l'histoire d'un homme qui va chez son maître, son tzaddik, le rabbi, pour lui demander une bracha, lui demander une bénédiction dans tous les domaines de son existence. Et le rabbi lui dit, pour recevoir la bénédiction de Dieu, il faut faire un réceptacle pour recevoir cette bénédiction. Et le réceptacle, c'est d'aller donner à la tzedakah, de donner à l'autre, d'apporter à son frère juif. Et là, cette personne lui répond, au rabbi, il lui dit, mais, bien sûr, moi je suis prêt à tout, vous savez, plus Dieu me donnera, plus je serai prêt à donner tout ce qu'il me donnera. Ah bon, vraiment tout ce qu'il te donnera Oui, oui, ouais, moi je serai prêt à donner beaucoup, énormément. Rien qu'il me donne et je donnerai après. C'est à ce moment-là que le ravi lui dit, dis-moi, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie et bien, Il répondu, eh ben, en fait, moi j'ai un grand camion, je vends des glaces. Toute la journée, je vends des glaces. Il fait très chaud dans mon pays et je vends des glaces. C'est comme ça que je vends, euh, je, je gagne ma vie. Voilà. Et là, le ravi lui dit, tu sais ce que tu vas faire Tu vas prendre ce camion-là, où tu vends tes glaces, et puis tu vas... Tu vas tout simplement le vendre et prendre cet argent-là, et puis le donner complètement à la Tzedaka. C'est ce que tu possèdes aujourd'hui Tu as dit que tu étais prêt à tout donner à ton frère juif Alors fais-le Et là, cet homme de répondre Ah, mais c'est la seule chose qui me reste Comment je vais faire après pour gagner ma vie Cette histoire-là, elle nous montre, et elle pose cette question, et elle vient nous titiller un petit peu qu'est-ce qu'on est capable de faire Qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour Dieu Qu'est-ce qu'on est, est prêt à faire pour faire résider Dieu, ici, bas sur terre, en nous Vivre, vivre à son rythme, à lui, et pas au nôtre. Bokertov les koulam, bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Nous allons étudier ensemble le 34e chapitre du Tania ce matin. J'espère que vous allez bien, je vous invite à liker, partager, commenter cette publication. Afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette Sainte Torah, Juste après c'est quelques notes de nigoun. <t 'en
1: musique> I did ya ya, ya, ya. I ya, I da da, ya, ya ya, 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 ya. ya, 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 Hey da 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 ya, 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 da da ya, 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 ya. My my da 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 my my ya ya my my la ya ya my ya my ya 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 Hi, il da da nous
0: yaïa, Très yaïa, mon ba 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 alors, est-ce qu'on doit tout donner Est-ce que ça veut dire que cet homme-là qui a dit à son maître « Je serai prêt à tout donner », mais qu'il n'est pas capable de donner son gagne-pain, le petit gagne-pain qu'il a Est-ce que ça veut dire qu'il avait menti avant Non, pas du tout. En effet, on est capable de donner. Mais ce qu'il faut, et ce qu'on nous demande ici, et c'est ce que le rabbi de va nous dire le, 34, qui est, 30, pardon, le 34e chapitre, c'est qu'il faut inviter l'âcherie. La, la présence de Dieu, l'évidence de Dieu, il faut l'inviter. Il faut lui demander de venir, il faut l'accepter, il faut l'intégrer en nous, il faut vivre à son rythme. La nous apprend quelque chose de très particulier. Il ne suffit pas d'avoir la émouna, d'avoir la foi en Dieu, d'avoir la confiance en Dieu. La foi c'est une forme de connexion que nous avons avec Dieu, mais qui reste quelque chose d'extérieur. Elle peut être profonde, mais elle peut rester superficielle. Elle ne rentre pas obligatoirement dans la profondeur du juif parfois n'influence pas la personnalité et les profondeurs de notre être de caractère, la conscience intellectuelle et le comportement du, du, que nous avons dans notre vie quotidienne peut être parfois complètement détaché de la foi que nous avons en Dieu. Ganva apum ramana Il est dit comme ça dans les textes du Talmud que le voleur, lorsqu'il va commettre ses infamités, et vous savez ce qu'il fait ce qu et eh ben en fait il, euh, il prie Dieu. Quand il est caché dans sa petite cachette, il s'adresse à Dieu et il dit Dieu s'il te plaît aide-moi. Alors, vous et moi, on est dans la même situation, vous êtes d'accord Même dans les problèmes, même dans les, dans, les, dans les moments de vie où on est un peu plus on est un peu plus détaché de Dieu, on va faire quelque chose de l'inverse de la volonté de Dieu, on n'a pas la force d'être aussi fort que l'on devrait, et eh bien on prie quand même Dieu. On demande à Dieu de nous aider, de nous aider. Alors, mais comment tu peux demander à Dieu de t'aider à faire quelque chose de négatif Tu es en train de faire une avéra. Comment tu peux demander à Dieu de t'aider Et on sait que le voleur, quand il est caché, il prie Dieu. Parce qu'il croit en Dieu, il a la foi en Dieu, une foi globale. Mais cette foi-là n'influence pas de manière profonde ce qu'il est lui-même. Et donc elle ne le dérange pas, elle ne l'empêche pas de voler. Il en ressort donc que cette émouna, cette foi dans l'unicité de Dieu, bien sûr, elle amène chez le juif, pas particulièrement en ce mois de Hadar, une joie phénoménale, en ce jour de Roche-Rodèche, une joie phénoménale, bien sûr. On est joyeux, on est heureux, c'est ce qu'on a vu dans les chapitres précédents. Elle peut accompagner l'homme tout au long de sa journée. La question c'est, comment on peut réussir à faire entrer cette unicité de Dieu, cette notion-là, le fait que Dieu soit unique, dans notre quotidien, dans notre vie de tous les jours, de manière profonde Comment est-ce qu'on peut vivre l'unicité de Dieu Comment est-ce qu'on peut se comporter selon l'unicité de Dieu Comment est-ce qu'on peut réussir de manière personnelle à vivre ce message c'est ce que nous avons étudié et que nous étudions dans les parashiot et que nous lisons à la Torah en ce moment on apprend comment est-ce que le Mishkan a été construit comment est-ce qu'il a été bâti comment est-ce qu'il a aussi été l'inspiration du bet Hamikdash, des temples ensuite des bet Hamikdash, des Bézrat Hashem du troisième qui va être construit très rapidement dit Amen, dit Amen, Amen mais comment réussir à faire que tous les jours de notre vie on va réussir à faire résider durant nous alors la meilleure façon de réussir c'est de se retrouver dans une forme de bitoul, l'annulation, l'abnégation, de se sentir complètement en retrait, de ne pas avoir de préférence personnelle, de ne pas avoir de volonté d'intérêt personnel, de toujours être dans un mouvement où on ne se pose pas la question de savoir qu'est-ce que je veux, mais qu'est-ce que Dieu veut de moi. Batelretsonecham ipénéretsono, j'annule complètement ma volonté devant la volonté de Dieu. Je transforme le ani. Aleph, Nun, Yud, en aïn, Aleph, Yud, Nun, c'est les mêmes lettres. Mais j'intervertis l'ordre. Et là, le Ani, le Moi, devient Aïn, le néant. C'est-à-dire, ce qui permet l'existence juste après. C'est-à-dire que quand je ne suis pas, alors quand je ne suis pas, alors Dieu est. Et quand Dieu est en moi, alors à ce moment-là, j'ai accompli ma mission. Autrement dit, en fonction de la mesure et de la jauge que je suis capable de mettre dans mon existence et la façon avec laquelle je vais ressentir quelque chose dans ma vie de tous les jours, c'est-à-dire mon moi, alors je pourrais aussi définir quelle est ma connexion à Dieu et quel est l'investissement que j'ai dans cette unicité de Dieu. Akash beaucoup il a créé le monde. Il a créé le monde comme étant quelque chose, justement, d'étant, C'est-à-dire quelque chose qui est de, fa de façon complètement indépendante, avec tous ses travers, avec toute sa beauté parfois, mais qui est indépendante a priori, à l'œil nu, quand on regarde le monde autour de nous, la création autour de nous. Voilà quelque chose d'indépendant. L'homme a été créé aussi de cette façon-là, l'être humain a été créé de cette façon-là. Il fait partie de cette entité du monde, de toutes ses créations, et il a ses a priori propres volontés. Alors bien sûr, l'unicité de Dieu, elle est véritable, elle est vraie, oui, on l'assume, mais cette vraie vérité-là n'est pas dévoilée, elle est cachée, elle peut rester et souvent abstraite. L'unicité de Dieu se cache, parce que le monde qui est noté, qui est appelé en hébreu Olam, Aïn, Cholam, Lamed, même vient du mot He'elem qui veut dire le voile, quelque chose qui est caché, quelque chose, quelque chose de voilé. Et quand une chose est cachée, elle est voilée, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas présente, il suffit de regarder la mer pour se rendre compte qu'elle qu cache énormément de créatures qui sont à l'intérieur, comme on sait que tout ce qui est à l'extérieur, il y a à l'intérieur, tout, tout ce qui est à l'extérieur de l'eau existe à l'intérieur de l'eau. Toute forme de, 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 de plante, toute forme de végétal, de minéral, d'animal, il y a tout. Alors, c'est voilé, mais c'est présent. Le monde qui nous entoure nous envoie un message où il est indépendant, mais en réalité, il n'est ne là que parce que Dieu est là. Alors, l'objectif de chacun, c'est d'aller dévoiler cette unicité de Dieu qu'il y a dans le monde, mais ce n'est pas simple du tout, et ça demande un prix, ça, fait, euh, ça, demande, ça demande énormément d'efforts. Alors, on doit payer très cher pour cela. Mais, comme le Rabbi de Lubavitch le dit dans une lettre comme ça, une personne, une personne qui lui pose la question, qui lui dit, voilà, je comprends ce que j'ai à faire, je sais ce que j'ai à faire, seulement j'ai l'impression de ne pas avoir assez de capacités. Et le ravi de répondre, oui, c'est tout à fait normal. Parfois, tu peux ne pas avoir ces capacités-là. Mais quand, toi, tu vas te comporter au-dessus de tes capacités, tu as l'impression de ne pas avoir les forces, mais tu vas faire plus que tu ne le devras. Alors, à quel regarde cet effort et te dit, voilà. Toi, tu avais une volonté, tu avais une existence, tu avais une indépendance comme le monde, comme la nature, comme les, le végétal, le minéral. Et toi, en tant qu'homme, tu avais ta volonté propre T'as mis ta volonté propre de côté et t'as fait plus que tu n'es capable de faire. Tu as fait différent que tu étais capable. C'est-à-dire que tu as fait différent de ce que tu es a priori naturellement. D'accord Tu as poussé un petit peu plus. Alors qu'est-ce qu'il dit Il dit, regarde, je me comporte avec toi, hein, mesure contre mesure. Tu as fait quelque chose de plus. Bon, mais si toi, a priori, tu ne méritais pas telle et telle chose, et eh bien moi, je vais te donner aussi telle ou telle chose. C'est-à-dire que si, dans le projet de ton existence, dans ta mission que tu avais accomplir sur Terre. Tu devais avoir telle et telle chose, matériellement, spirituellement, moralement, psychologiquement. Et il voit que toi, tu as fait cet effort en plus, Dieu aussi va te rendre en plus. Et du coup, tu auras une, une bénédiction que tu n'imaginais même pas. C'est ce que le rabbi dit dans cette lettre. Donc l'objectif de chacune et chacun d'entre nous, peu importe nos capacités, c'est d'aller chercher cette unicité de Dieu, de dire qu'est-ce que je peux faire pour dévoiler la présence de Dieu ici-bas sur Terre. Peu importe ce qui se passe dans mon, dans mon environnement social, peu importe ce qui se passe dans mon environnement personnel. Mais avec cela, on va voir qu'il qu y a des êtres dans l'histoire du peuple juif qui, eux, ont eu un mérite particulier, qui ont eu la possibilité d'avoir ce mérite de vivre l'unicité de Dieu, de manière beaucoup plus forte et dévoiler que nous ne pouvons la vivre. Ces personnes exquises, très spéciales, très particulières, qui ont traversé des générations et qui sont, le rabbi Flonzelman nous donne ici des exemples, nos patriarches, nos saints pères patriarches qui sont en réalité... Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, une grande sadikim qui ont traversé la génération. Ha -ha -vot en en Chassidou explique que l'expression de Merkava, qui veut dire un chariot, qui veut dire un char, qui est complètement soumis à la volonté de celui qui le chevauche, de celui qui dirige, du cocher, qui est là et qui va diriger d'un côté ou de l'autre ce chariot-là, qui n'a pas de volonté propre. Alors c'est un niveau en réalité, c'est l'expression même d'un niveau très 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 élevé dans la Krasidut qui est décrit dans la Krasidut et qui correspond justement à cette annulation, à cette annulation, à cette dénégation. De la même manière qu'un char n'a aucune volonté si ce n'est la volonté de celui qui le dirige, qui le conduit, il ne décide pas est-ce qu'il veut aller à droite ou il veut aller à gauche. Il y a la même chose, les tzadikim, Abraham, Avraham, Yitsraël, Yaakov, Moshe sont des êtres très particuliers qui n'avaient pas de volonté propre, ils n'étaient que l'expression de la volonté de Dieu. Imaginez si on pouvait se rapprocher de ça dans la vie de tous les jours. Moshe nous a eu le mérite extraordinaire d'être celui qui a permis de faire résider la Shrina, la présence de Dieu, de la manière la plus belle, la plus grande. Shrina medaberet betor Grono l'expression d'un homme, quand il existe pour autrui, pour son prochain, c'est quand il utilise sa gorge, sa parole, le souffle de sa bouche qui va former les mots qui vont permettre l'expression et le partage à l'autre, vers l'autre. Moshé Rabbeinu, on nous dit que la chrinelle parlait dans sa gorge. C'est-à-dire que quand il parlait, ce n'est pas lui qui parlait, mais c'est Dieu qui parlait à travers lui. Imaginez ce que cela veut dire. Il n'était que l'outil physique et matériel, et l'expression de ce que Dieu voulait exprimer à travers sa personne. Il était le réceptacle, et Dieu était en réalité l'essentiel. De la même manière que le souffle de la bouche d'un homme n'est que ce qui va être le moyen d'expression de ce qu'il veut dire, il n'existe pas, il n'est là que pour servir quelque chose. Moshe qui était Hanav Mehod, Hanav Mikolada Moshe Rabenu, était l'être le plus modeste qu'il n'y a eu dans l'humanité. Lui, lui, a réussi à faire en sorte de devenir ce réceptacle-là, ce moyen de transmission. Ce sont les mots de Dieu, ce ne sont pas les mots de Moshe Rabénou. Et puis, il y a un autre niveau, il y a le niveau, par exemple, des Nevi'im. Les prophètes qui sont venus après à vote après Avram, Tzraki Yaakov, après Moshe Rabbeinou, qui, eux, en réalité, ont eu le mérite de transmettre les paroles d'Akkadosh de au monde, et ils n'étaient, en réalité, bien sûr qu'ils étaient dans une forme d'annulation, mais un peu moins importante que celle de Moshe Rabbeinou, mais quand même, c'est ce qui leur permettait de transmettre. On raconte comme ça dans le Rambam, « Il chot y à Torah » que physiquement, le Navi, le prophète, quand il recevait l'inspiration divine, et qu'il devait la transmettre au peuple juif, eh bien, il était physiquement dans une, dans, une, dans une posture qui était complètement différente. Il n'était pas le même. C'est de cette façon-là qu'il méritait le, la, la Shrina. D'ailleurs, un petit peu plus tard, jusqu'à... il n'y a pas très loin encore, eh bien, il y a des tzadikim, bien sûr, qui reçoivent cet esprit, ce roi kodesh, cet esprit de sainteté, ce souffle de, de, de sainteté qui peut se poser sur eux et les inspirer dans la gudusha, dans la sainteté. Qu'est-ce qui leur donne cette force-là c'est cette abnégation qu'ils ont à Kadosh Baruch Alors, bien sûr, on parle a priori d'êtres particuliers. On parle de tzadikim, de grands, du peuple juif. Qu'est-ce qui, entre, entre, qu qui se passe avec chacune et chacun d'entre nous, a priori, des êtres simples On va voir que, dans l'histoire, le peuple juif a eu le mérite de vivre des expériences de dévoilement de l'unicité de Dieu. Au moment de Matan Torah, du don de la Torah au Mont Sinai. Oh, comme le dit Moshe Rabbeinu dans la Téphila et où nous disons tous les jours dans la Téphila quand nous disons la Torah, quand nous faisons sortir la Torah du à Kodesh tout le monde a vu, tout le monde a ressenti de manière dévoilée qu'il n'y a rien d'autre que Dieu mais pour cela ils ont dû payer un prix fort, très élevé les Chachamim nous disent qu'à chaque fois qu'il y avait une parole céleste qui était prononcée leur âme s'envolait elles se détachaient de leur corps. Pourquoi On peut bien comprendre avec l'introduction que nous avons pu faire par la grâce de Dieu. Lorsque dans le monde, il y a le dévoilement de Hainon, Milva de l'unicité de Dieu, c'est-à-dire qu'il n'y a que Dieu, qu'il n'y a rien d'autre que Dieu, et les conséquences sont qu'on ne devient en réalité rien, nul, complètement inexistant, on n'existe que parce que Dieu existe, alors là, c'est l'expression même. De ce que dit le verset Kilo Irani Ha'adam Vachai. Un homme ne pourra pas me voir et continuer à vivre, parce que par définition, s'il me voit, il n'existe pas. Mais à ce moment-là, c'est ce qui s'est passé. Mais il y a eu ce miracle-là. Celui qui voit que Dieu n'existe et existe et qu'il n'y a que Dieu, alors il disparaît, il se transforme en Aïn, en néant. C'est la raison pour laquelle, par Hadishmatam, on nous dit que leur âme s'est détachée de leur corps. Ce dévoilement-là. Ils dépassaient en réalité leur potentiel, leur capacité, toutes les forces qu'ils pouvaient avoir. Les bénis Israël, à ce moment-là, sont arrivés chez Moshe Rabbe, et nous lui ont dit S'il te plaît, on ne peut pas supporter. Daber Ataïmanou Venishmaa, parle-toi avec nous, on pourra t'entendre. Ali Daber Elohim, Namut. Et que Dieu ne nous parle pas directement, on ne pourra pas supporter, au risque de disparaître. Ils n'étaient pas prêts à vivre de cette façon-là, c'est-à-dire de vivre sans arrêt de manière fixe et aboutie, dans cette annulation de Dieu. Ils n'ont pas supporté, ils se sont dit, ben alors on n'existe pas, mais l'être veut continuer à être indépendant, à exister indépendamment du fait que Dieu existe en lui, et c'est-à-dire qu'il n'existe plus lui en tant que tel. Il veut rester quand même avec une forme de sensation, de se sentir être quand même, en fonction de leur source, la source de leur âme, la source de leur âme. Et puisque les bénis Israël, le peuple juif, n'étaient pas ce réceptacle qui était capable de recevoir l'unicité de Dieu de manière constante et perpétuelle, alors à Kadesh qu'est-ce qu'il décide de faire C'est ce que nous disons et que nous lisons dans les parachutes en ce moment. « Ve'a Mikdash, Faites un endroit saint. Construisez le Mishkan. Et dans cet endroit-là, je vais... Il y aura le Kodesh Akadashim, le Saint des Saints. Et dans cet endroit-là, de manière fixe, je pourrais être et, 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 me, et, et me dévoiler de manière totale, mais... On va limiter cet endroit-là de façon à ce que vous puissiez à l'extérieur de cet endroit avoir votre indépendance. Et l'unicité de Dieu et la grandeur de Dieu et l'infini de Dieu sera, elle, concentrée dans cet endroit-là. Précisément, particulièrement, qui est le Kodachi, le Saint des Saints. Et il y a une seule personne qui pourrait y entrer, c'est le Kohen. Et ce sera après des jours de préparation, ce sera une fois dans l'année le jour de Yom Kippur. Tout ça est découlé de la difficulté que l'homme avait l'homme normal, euh, avait d'arriver à, à ce niveau-là de bitoul, d'annulation et d'abénagation totale, qu'on lui demandait, qu'on exigeait de lui, afin qu'il puisse vivre cette expérience d'unité de Dieu. Donc le but de, de, du, du dévoilement du Mishkan n'était pas là juste pour lui, mais le but c'était que le dévoilement puisse influencer tout le peuple tout le peuple juif, chacun en fonction de ses limites, chacun en fonction de... Ces capacités, c'est la raison pour laquelle, qu'est-ce qu'il nous dit C'est-à-dire que le Mishkan, Dieu, cette évidence de Dieu, va résider en fonction de chacune et de chacun, à l'intérieur de chacune et de chacun, comme on le sait. Mais il y a eu, malheureusement, la destruction du Temple. Il y a eu le Khurban bet Et dans ce bet il y avait le Kodash kodashim Et dans ce Kodash kodashim ce Saint des Saints, il y avait cette évidence de Dieu, cet infini de Dieu qui se révélait dans cet endroit-là. Ce qui était l'expression de juste Dieu, l'unicité de Dieu et rien d'autre. Et lorsque la, la, la destruction du Beth amigdash a eu lieu, vous imaginez un petit peu la détresse. Pendant plus de 1500 années, la Shrina résidait dans le Mishkan et dans les deux Beth amigdash qui ont suivi. Donc, il y avait cette expérience de manière dévoilée de l'infini, de Eynon Milvado. Donc, à chaque fois qu'on montait en Eretz Israël et Yerushalaim et au Kodesh HaKodeshim, au moins trois fois dans l'année pour les chaloges régalim et les grandes, les, grandes, les grandes fêtes, et bien à ce moment-là, le Israël, quand ils montaient là-bas, ils intériorisaient ce message-là, ils ressentaient cette expérience, ils vivaient cette énergie-là, ils la pour le reste de l'année et pour leur quotidien, là où ils vivaient. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette Shrina-là, cette présence de Dieu, le jour où les Bet-Amigdash ont été détruits Qu'est-ce qui s'est passé Les Chachamim nous disent quelque chose d'intéressant. Lorsque le Bet a été détruit, pour lui, pour, c'est-à-dire pour faire résider sa Shrina, les quatre coudées de la loi. Premier regard, on ne peut pas comprendre comment quatre coudées de loi peuvent devenir le, le transfert, peuvent permettre de devenir ce qui va remplacer... Le bête amigdash, imaginez. Le bête amigdash, remplacé par quoi Par les quatre coudées d'Alara. Qu Est-ce que vous avez les quatre coudées d'Alara Ça veut dire le fait de. Et la... il n'y a pas de question. Dans la loi juive, on ne se pose pas de question. On suit ce qu'il faut. On accepte ce qu'il faut. Dans la loi, la loi, c'est l'expression dévoilée de la volonté de Dieu. Il n'y a pas de volonté personnelle. Il n'y a pas de... de questionnement personnel. On accepte ce que Dieu nous demande. Lorsqu'on pose une question à un rave qui a la crainte de Dieu, un grand maître, alors à ce moment-là, lui ne va pas essayer de chercher à savoir qu'est-ce que lui y pense. Il va essayer au maximum de coller à la volonté de Dieu qu'il y a dans tel ou tel texte de Halakha, et euh, quest ce qu'il y a à accomplir, et de quelle façon on doit pouvoir se rapprocher le plus de la volonté de Dieu. En fonction de ce qui a été écrit dans le jour Aruch, en fonction de ce qui a été écrit dans le Talmud, ce qui a été écrit dans la Mishnah, ce qui a été écrit dans la Torah, et... De génération en génération, de maître en maître, on a pu recevoir ça depuis Moshé Benou et de savoir comment on va agir dans la vie de tous les jours pour faire ce que Dieu nous demande. Donc quand on pose une question à un rave, on lui demande un décret, on lui demande de nous dire qu'est-ce qu'il faut faire dans notre comportement. Il faut savoir que lorsqu'il va ouvrir la bouche ou prendre son crayon, ou bien aller noter la réponse, il est en train de donner ce que est la volonté de Dieu. Il représente la volonté de Dieu, il devient juste le... Moyen de transmission. Il n'est rien d'autre que celui qui transmet. C'est un passeur. Parce que quand j'accomplis ce que Dieu me demande à travers la loi juive, et bien je suis dans un, en un lien direct avec Dieu. Et c'est comme ça que je le fais résider. De quelle façon on peut respecter la volonté d'un proche La volonté d'une personne qui nous est chère De quelle façon on peut l'honorer De quelle façon on peut lui montrer notre attachement C'est quand on accomplit sa volonté. Juste sa volonté pas la nôtre, juste sa volonté. Rien que sa volonté. Pas l'approche que nous avons, nous, et la façon avec laquelle nous voyons, nous entendons, vouloir, et nous sommes inspirés pour accomplir la volonté. Non, faire la volonté juste de l'autre. Pas comme nous, nous la voyons, comme lui la voit. C'est faire résider Dieu ici-bas. C'est la meilleure façon de le faire résider. Regardons dans les mots ce que dit ici le Tania. Périclamet-Bête, chapitre 34, cette chose-là est connue chez Avot en et en les Avot, les patriarches, Shondo, comme nous l'avons dit, sont considérés comme ce char là, ce chariot. Pendant toute leur existence, ils n'ont pas cessé un seul instant de s'attacher, d'attacher leur savoir, leur conscience et leur âme au maître du monde, en s'annulant complètement à son unicité. Mais ensuite, après eux, bah, c'était tous les prophètes. Les frades des filles Madrigat, Nichpato Vasacato chacun en fonction de son niveau le niveau de l'âme de son âme et de du cap de sa capacité à saisir et à comprendre madrigat Monsieur Ravenou la Vachalom Imraholal Kolana Chambroala Chuknamédabret Victor Grenouche le le niveau de Monsieur Ravenou qui les dépasse tous puisque lui nous disons nous l'avons dit l'achrina Dieu parlait à travers sa bouche au et c'est un aperçu de cela que qu'on mérite les enfants Israël de ont eu le mérite de ressentir et de vivre euh, au moment du Arsinaï quand, quand, quand ils ont reçu la Torah. Chez l'Oyahlu, n'ont pas pu supporter ce dévoilement. Et sur chaque mot, chaque parole, leur âme se détachait de Chez Bitu Tennis c'est l'annulation totale dont nous avons parlé un petit peu plus tôt. La reine, c'est la raison pour laquelle. Afin qu'ils puissent supporter cela, ce dévoilement. Miyad Amalem, la Mishkan au beau Kodeshakodashim, on leur a dit tu sais, Vous savez quoi On va vous demander de faire quoi Eh bien, de faire tout simplement le Mishkan, et dans le Mishkan, le Kodeshakodashim, le Saint des Saints, les Hashra Hachrinato, afin de faire résider Dieu dans le Kodeshakodashim, dans le Saint des Saints. qui est l'expression même de ce dévoilement de l'unicité de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé Et depuis que le Betamigdash a été détruit, Dieu n'a plus dans ce monde là un endroit pour résider pour se poser c'est à dire l'unicité du saint béni soit-il si ce n'est les quatre coups de la, de, la, de la loi de c'est la volonté de Dieu la et sa sagesse qui sont habillés dans les lois qui sont euh, présentées devant nous Invitez la churina on a parlé des avots, on a parlé des prophètes, on a parlé de Moshe Rabbeinu, on a parlé de la génération qui était dans le désert, on a parlé du Betamigdash, on a parlé de la Halacha. Mais nous, dans cette histoire, où est-ce qu'on se trouve Chacune et chacun dans notre nous, dans notre vie, notre vie de famille, notre vie sociale, dans notre vie au travail. Où est-ce qu'on est dans cette histoire-là C'est bien beau de parler de nos grands patriarches, de Moshe Rabbeinu, c'est bien beau de parler de, du Meishkan, du Betamigdash, mais nous Alors oui, je pense ici, il, faut, il va nous dire ici, il faut qu'on apprenne un petit peu à accepter la situation dans le communauté. La meilleure façon d'être capable de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour vivre cette unicité de Dieu, pour inviter Dieu dans notre vie, il faut être conscient de notre condition. Où est-ce qu'on est, -ce qu on est Qui on est Qu'est-ce qu'on fait Quelles sont nos qualités Quels sont nos défauts Qu'est-ce que nous avons en plus Qu'est-ce que nous avons en moins Sans essayer d'aller chercher à grimper et à monter, et à atteindre, et à se fixer des objectifs qui ne nous correspondent pas, la meilleure façon de le savoir, c'est de quelle façon on peut s'annuler à Dieu de la meilleure des manières, sans se tromper de combat. Nous avons des volontés, nous avons des choses que nous aimons, nous avons des intérêts personnels, nous avons des préférences, nous avons chacun notre personnalité. Chacun il a sa famille, chacun il a un travail, chacun il a une situation, chacun il a une position sociale, chacun il a ses biens, ce qu'il possède. Chacun a un sens à sa vie, même si parfois, parfois il peut être amandri pour quelque raison que ce soit. Comment nous dire, et comment nous demander, comment exiger de nous que nous ne soyons pas C'est compliqué ça, de ne pas être. On existe, et on est chacun différent. Il suffit de voir ce qui se passe dans la vie de couple. Chacun est différent. Et pourtant on a l'objectif commun, de fonder le foyer, de construire une famille, d'éduquer de, des enfants, d'atteindre un objectif commun. A priori, c'est ce pourquoi nous avons signé, a priori. Et pourtant, dans la vie de tous les jours, on sent bien que chacun a un objectif, chacun a ses attentes. Et si chacun a ses attentes, c'est qu'il existe à part entière. Si chacun a son ambition, chacun il a une vision parfois différente. Faire une remarque à un enfant et se rendre compte que le conjoint ne voit pas les choses de la même manière. Ben ça arrive. Alors c'est deux visions différentes, mais pourtant on a le but qui est le même, commun, en même temps. Donc comment réussir avec Dieu, et c'est l'histoire de Dieu, l'unicité de Dieu, comment je la fais exister dans ma vie, dans le quotidien, dans, dans, vraiment dans tous dans les moments de, mon, de, de ma vie, dans mon expérience quotidienne, et en même temps, avoir mes petites préférences personnelles, qui montrent bien que j'existe bien, que je ne suis pas totalement annulé à Dieu. Une personne qui va décider, par exemple, de se dire, voilà, je, je m'annule complètement à Dieu. Une personne qui va décider, par exemple, dans son couple, de se dire, je suis dans l'abnégation totale, je n'existe plus, je fais juste ce que mon conjoint me demande. Eh bien, très rapidement, on va se rendre compte que le conjoint n'est pas heureux pour cela. Pourquoi Parce qu'il sent que la personnalité n'existe plus qui est en face. Il va voir quelqu'un de terne qui n'existe pas. C'est très compliqué. Donc, de cesser d'exister, en même temps d'exister. C'est ce y a, ce qui va se passer avec Dieu. Ça veut dire, de dire que je vais, mais, je, vais mais, je vais vivre reclus dans ma sainteté, dans ma pureté, dans un petit coin du monde, et j'oublie le monde qui est autour de moi, je suis complètement à l'inverse du projet du vin. Divin, ben oui, pourquoi parce que on vit en société, on vit pour une mission. Et Dieu, il attend quelque chose de nous. Comme le rabbi de Lubavitch a toujours l'habitude de le lire dans ses écrits. L'existence de chacun doit être tournée vers l'autre. On doit se dire, qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour l'autre, pour le rapprocher de jouer, ou utiliser tous les moyens qui sont à notre disposition, pour faire en sorte que le monde soit un monde qui soit meilleur. Donc par définition, j'ai besoin d'exister en tant que tel Vichon Zalman ici va nous dire que tout cela ne dépend pas de notre volonté personnelle, si ce n'est celle d'accepter ce qui nous dépasse. Qu'est-ce que cela veut dire Ce n'est pas une décision que nous pouvons prendre qui va changer le cours des choses, mais c'est celui que nous sommes et qui est indépendant de notre volonté. Qu'est-ce que cela veut dire Nous avons tous en étudié ensemble et nous vivons selon ce rythme-là, que nous avons en nous une neshama, une âme juive. Cette âme juive, elle a une racine, une source. Elle a une provenance. Nous ne sommes pas les mêmes. Même si, de manière extérieure, on a l'impression d'être les mêmes, il faut savoir que de la même manière que chaque être physiquement n'est pas reproductible, et que chaque être humain, dans ce bas monde, dans cette, dans cette humanité là que nous connaissons, sur cette planète-là, chaque être est différent de l'autre. Imaginez un petit peu ce que ça veut dire le miracle de Dieu. Chaque être, il n'y a personne qui a la même... Corpulence physique, personne qui a la même ressemblance, on est tous différents, tous, 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 chaque être humain, imaginez un petit peu. Il n'y a aucune personne, aucun, aucun être, aucun corps qui peut être le même que l'autre. Ça n'existe pas, tous les scientifiques ont essayé de, de, de tenter de reproduire cela, ça n'existe pas. Donc il faut bien comprendre une chose, si le corps est différent, l'âme aussi est différente. Et chaque âme a une provenance, elle a une source, elle a une racine. Et en fonction de la racine, de la source de notre âme, alors à ce moment-là, on est celui que nous, que nous sommes. Autrement dit, il ne faut pas se poser de questions de savoir pourquoi est-ce que lui, il est comme ça, pourquoi est-ce que lui, il est comme ça, pourquoi moi, je ne suis pas comme lui, pourquoi lui, il n'est pas comme moi. Non. On est tous différents, on est tous quelque chose de particulier parce qu'en fait, la source de notre âme, elle est à chaque fois différente. Il y a celui qui a une provenance, une source qui vient de l'année Shama, de qui, de l'âme, de Avram Avinu. Il y a celui qui vient de Yitzhak, il y a celui qui vient de Moshe Rabenu. Chacun a une provenance. Et il y a celui qui vient du monde d'Atsilut, on sait qu'il y a les quatre mondes, Atsilout, Bria, Yetzira, Asiya. Ce sont ces quatre mondes-là, dans lesquels il y a des forces et des présences de Dieu qui sont différentes l'une de l'autre. Dans le monde d'Atsilut, c'est une présence et une forme d'unicité de Dieu qui se dévoile, qui est beaucoup plus infinie et assumée que dans les mondes qui viennent après, dans le monde de la création des anges, dans le monde de toutes les créatures terrestres. Ce n'est pas du tout pareil. Donc une âme qui vient du monde d'Atsilut, comme celle de Moshe et Rabenu, alors c'est une âme qui est très très élevée parce qu'elle est connectée avec l'infini. Elle est dans. Dans le... dans le possible de l'impossible, elle est dans l'infini et elle est dans le fini et de l'infini. En même temps, cette connexion qu'il y a dans le monde d'Atsiluts, en fait, c'est le monde de tous les possibles. Donc Moshé Rabbeinu, lui, peut être cet être-là de chair et de sang, c'est-à-dire physique, qui en même temps est en connexion avec Dieu, il devient même le passeur, le transmetteur de l'infini du Saint-Bénis, soit-il, ici bas sur terre. Mais nous ne sommes pas tous Moshé Rabbeinu. Celui qui vient de ce monde-là, il peut ressentir et devenir celui qui va être éclairé par le dévoilement de l'unicité de Dieu Il peut vivre dans ce monde-là tout en étant dans les deux C'est la raison pour laquelle, comme nous l'avons dit, dans les âmes du monde d'Atsilud, par exemple les Avot, ce sont l'expression même des traits de caractère et des vertus qu'il y a dans chacun des mondes. Comment Prenons un exemple simple. Les patriarches, récèd, on sait qu'Avram Avinu, c'était l'expression même de la vertu de la bonté. Yitzhak, la vertu de gvura de rigueur. Yaakov, la vertu de Tiferet, cette osmose, cette beauté, cette harmonie des contraires. Moshé Rabenu, lui, qui vient de Chorma de Hatsidut, qui précède les Midot, qui sont récèdes, qui ont été euh, 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 attribués à Abraham, et Yitzhak et Yaakov. Les autres prophètes, etc., viennent s'attacher à ce qu'il y a dans la Chorma, c'est la raison pour laquelle ils peuvent recevoir et devenir, et devenir ce char, là, qui est complètement annulé et qui en même temps assume de transporter quelque part cette, cet infini du saint soit -il. Mais les autres âmes, chacune et chacun d'entre nous, qui venons du monde de Bria, ou bien des mondes d'après, là déjà il y a une sensation d'être, d'indépendance, d'être quelque chose, d'être, d'exister. Le monde de la Asia, ce monde d'action, ce monde dans lequel nous vivons, il est constitué de différents niveaux, et plus le niveau descend, plus nous descendons dans les niveaux, dans les degrés, plus cette, perso cette personnalité, cette, cette existence-là se renforce et te, se transforme comme étant quelque chose de différent, de séparé, dans lequel il y a une consistance et il y a une forme de sens qui s'installe. Mais on est d'accord que la difficulté à se mettre en retrait face à l'infini administratif devient donc beaucoup plus difficile. Plus on devient grossier, moins on arrive à ressentir la subtilité le raffinement de l'infini du saint bénis il Mais, il en ressort, qu'on a la possibilité de faire résider du en nous. Pour cela, on va nous demander quelque chose. On va nous dire, il va falloir que tu travailles dur, il va falloir que tu fasses des efforts. Qu'est-ce que tu vas faire Tu vas faire le maximum de ce que tu peux faire. Ne mettre le maximum, c'est-à-dire de trouver le moyen de faire résider Dieu dans la vie de tous les jours. Et la solution qu'on nous a donnée, c'est quoi C'est d'étudier la loi juive. Lorsque je respecte la loi juive dans la méticulosité, je ne sais pas, ce n'est pas que je deviens quelqu'un d'extrémiste. Non, pas du tout. C'est que je suis méticuleux parce que je veux faire résider Dieu le plus ici-bas sur Terre. Donc de quelle façon je peux faire résider Dieu ici-bas sur Terre De la façon avec laquelle on m'a donné, on m'a donné quelque part une possibilité, une capacité technique d'assumer tout cela, ben, c'est de respecter ce que la Torah me demande. De la même manière que de la même, de quand, comment est-ce que je peux m'attacher à quelqu'un que j'aime, que j'apprécie énormément, parce que je vais accepter méticuleusement sa volonté à lui, pas la mienne, comme on l'a dit tout à l'heure, pas mon approche personnelle, mais ce que Dieu attend, ce que l'homme ou ce que la personne qui est en face de moi attend de moi. Alors la même chose avec Dieu. Si je veux faire résider ici bas, euh, euh, Dieu ici-bas sur terre de manière la plus belle, la plus infinie, alors je vais coller au maximum de la manière la plus méticuleuse à sa volonté. C'est pas de l'extrémisme, de l'obscurantisme de vouloir accomplir la volonté de Dieu. C'est justement vouloir se rapprocher de lui, de son infini, de le faire exister. Une personne, par exemple, qui a l'habitude d'étudier une ligne et qui réussit à étudier deux lignes ou trois lignes, elle montre qu'elle se rapproche un petit peu plus de Dieu. Chacun en fonction de sa capacité. Maintenant, une personne qui est un grand rave, par exemple, qui a des capacités, qui est née dans cela, qui a passé des années pour devenir un très grand rabbin. Alors à lui, on va lui dire, tu sais, toi, il faut que tu investisses encore plus de temps pour étudier la Torah. Un homme qui a l'habitude, par exemple, d'étudier les lois sans le raison, les raisons que ces lois ont. Ok Alors, on lui va lui dire, tu sais, regarde, tu travailles, donc ce qu'on va te demander, c'est d'étudier un petit peu le matin, un petit peu le soir. Et de cette façon-là, tu as compris la volonté de Dieu d'étudier la Torah deux fois par jour. Tu vas te suffire de cela. Maintenant, celui qui a la possibilité de faire plus, on va lui demander un petit peu plus. Notre aspiration, celle que nous avons chacune et chacun, et qui peut être différente complètement l'un de l'autre, c'est de toujours aller chercher le maximum que nous avons en nous, et même d'aller pousser un petit peu plus loin, d'aller chercher ce que nous ne sommes pas capables de faire, mais qu'on va être capable de le faire, de faire parce qu'on a investi un peu plus de force. Celui qui étudie la Torah, d'accord, de cette façon-là, il a la possibilité de voir le mérite et de percevoir, de saisir le mérite qu'il a d'être un juif qui est né avec cette âme divine qui est en lui. Il va ressentir le rapprochement qu'il y a avec lui. Et il n'est pas question juste d'une foi globale que nous pouvons avoir envers Dieu. La Emouna, non, la Emouna, ce n'est pas suffisant. La foi en Dieu, c'est quelque chose qui doit être vécu dans notre quotidien. Ça ne reste pas quelque chose de superficiel, mais c'est une action concrète qui est assumée de manière profonde. Et c'est une raison supplémentaire qui peut nous amener à la joie véritable. J'invite la Shrina avec moi, en moi. À ce moment-là, j'ai toute la force pour faire tout ce que j'ai à faire. J'ai toute la force pour me rapprocher d'Akkadosh Baruch j'ai la force de me rapprocher de Dieu. Écoutez cette petite histoire. C'est l'homme qui, tout simplement, a reçu un héritage de son père. Un bel héritage. Et cet héritage-là, c'est une boutique qui marche très très bien. Il y a beaucoup de, de clients, ça n'arrête pas tous les jours. Mais voilà que, dès que le papa s'en va dans le monde de la vérité, qu'il lègue ce, cette boutique-là à son fils... Petit à petit, on se rend compte qu'en fait, le magasin se vide, les clients ne rentrent plus dans ce magasin. On ne comprend pas. Il va voir le maître, il va voir son maître. Il voir le rave lui dit, Grave, je ne comprends pas, je fais tout dans les règles, je vends les mêmes produits, je fais tout ce qu'il faut. Et pourtant, les clients ne rentrent plus ici. Le rave lui a posé une question, il lui a dit, regarde, lorsque les clients entrent, tu t'occupes d'eux, tu leur proposes d'acheter, tu, tu les renseignes. Oui, oui, bien sûr. Ok, lorsque les clients sortent du magasin et qu'il y a entre deux clients un peu de temps libre, qu'est-ce que tu fais de ton temps libre ?» Alors, Il répondu, il dit « Ah ben tout simplement, je prends le journal, ok, parfois je lis Le Monde, parfois Le Figaro, parfois autre chose, et puis voilà, je m'intéresse je à ce qui se passe dans Le Monde, et ensuite, dès qu'il y a un client qui rentre, je m'occupe de lui. » Le rab l'a regardé comme ça avec un grand sourire et lui a dit « Mais tu sais ce que ton père faisait ton père, entre deux clients, il prenait un livre de Torah et il étudiait la Torah. Il étudiait les Mishnayot. Ok Il dit comme ça qu'un juif, il doit profiter de chaque instant qu'il a pour étudier la Torah. Ton père, lui, c'est ce qu'il faisait. Entre chaque client, il étudiait la Mishnah. Donc, écoute, il lui dit, voilà, la solution, la solution elle est simple. Et l'explication est simple. Lorsque ton père prenait un petit peu de temps, le libre qu'il avait, lui, pour étudier la Torah, le Yitzhara, le mauvais penchant, il ne supportait pas ça. qu'est-ce qu'il faisait Il lui envoyait des clients pour le déranger. Il envoyait des clients pour le déranger. Du coup, il ne pouvait plus étudier la Torah. Donc, du coup, il avait des clients. Et comme le Yitzhara, il voulait beaucoup le déranger, donc il envoyait beaucoup de clients. Alors que toi, hein, quand le Yitzhara, il arrive, le mauvais penchant arrive, il entre dans cette boutique et il te voit en train de lire le journal. Et il se dit, j'ai plus besoin de travailler, j'ai rien besoin de faire. Voilà un homme qui perd son temps, qui est en train de lire le journal. Il ne fait rien de particulier pour faire résider Dieu ici bas sur terre. Je ne le dérange pas. Il est déjà en train de perdre son temps. Pourquoi je vais lui envoyer des clients qui le dérangent Je le laisse perdre son temps. Vous l'avez compris. Lorsque tu montes à Kadosh Baruchou que tu prends ton temps pourquoi pour, pour t'investir dans la sainteté et le faire résider ici bas sur terre, il t'envoie aussi le matériel. Ça veut dire que toi tu penses que le matériel te dérange du spirituel. En effet, il te dérange quand l'objectif que tu as c'est le matériel, mais quand ton objectif c'est le temps que tu vas avoir entre deux clients pour étudier la Torah, alors à ce moment-là il va faire en sorte que même ton matériel sera débordant. Alors c'est compliqué parce que là, après cette histoire, on peut dire, ouais, c'est compliqué, on nous demande beaucoup. Alors regardez ce que le Rabbi Shonzama nous dit, nous dit hein, ne vous inquiétez pas, ne baissez pas les bras, je suis avec vous. Nous allons continuer ce Tania dans les mots qui correspondra aussi au Tania Bezrat Hachem de Shabbat demain. Après avoir approfondi dans sa pensée ce sujet-là même qui est, parle de cette abnégation qui correspond à la capacité que nous avons chacune et chacun. Il doit imposer ça sur son cœur, hein, il doit bien en être conscient. Chacun doit parler ici à la première personne et se le dire de cette façon-là. « Étant donné que j'ai l'impression que mon intellect, que la source de mon âme, elle ne peut pas assumer un niveau très élevé. » Au point de devenir ce char-là qui est complètement soumis à la volonté et à la direction que son cocher est capable de lui donner et est de devenir ce lieu de résidence pour l'infini, l'unicité même de Dieu, et ben, mettre la véritablement. Pourquoi Puisqu'il n'y a aucune pensée qui peut la saisir, c'est-à-dire saisir l'infini, ou la toute forme de saisissement et de d'acceptation et de compréhension, de saisissement du divin. Et même pas un petit peu de ce que nos patriarches ou nos grands prophètes ont eu la possibilité d'avoir Il azote, puisqu'il en est ainsi. Et, et c'est l'omishkan, omachon et shifto Je vais faire comme on a fait à l'époque du mishkan et du bétamigdash, je vais créer un lieu dans lequel il y aura un saint -Dessin. Dans quel est ce lieu-là Écoutez comment c'est magnifique. Chacun on doit se dire, je vais faire pour Dieu un endroit où il va résider. résider. Mais pas un endroit où Dieu va résider de manière voilée et cachée. Un endroit où l'unicité de Dieu sera là de manière dévoilée. Et quel est cet endroit-là C'est le fait de m'investir dans l'étude de la Torah en fonction du temps que j'ai. Big Trouver un refuge. Ce refuge, c'est de fixer des temps précis. Le jour et la nuit. Comme il a été donné de manière très juste, pour chacune et chacun, hein, dans les lois du Talmud Torah, chacun a des responsabilités. Celui qui a une paranasa qui ne lui permet pas d'étudier la Torah toute la journée, alors on va lui dire « Et va travailler comme il faut, va gagner des millions, dit Amen Vemen, mais entre les clients, étudie un petit peu. » Comme les Chachamim nous disent que même étudier, même un peu le matin, et un peu le soir, déjà, c'est déjà quelque chose de magnifique. Et on peut le constater que parfois, quand on est pris dans l'enchaînement des événements, dans tout ce que nous avons à faire dans une journée, même 5 minutes le matin, 5 minutes le soir, ça devient compliqué. Ce qui veut bien dire, là, que quoi Que quand une personne réussit 5 minutes le matin, 5 minutes le soir à étudier, c'est déjà magnifique. Ou basé. Et cela, ça doit lui procurer une joie phénoménale, une satisfaction qui va lui donner une forme de liberté émotionnelle, spirituelle, dans le sens où il va se sentir attaché à Dieu. L'homme doit se réjouir de cela. Il doit remercier Dieu sur ce qu'il a pu recevoir comme part, avec allégresse, avec un cœur joyeux et heureux. Il doit remercier Dieu d'avoir la possibilité, d'avoir le mérite d'être celui qui invite la shrina il invite la présence de Dieu, la puissance de Dieu deux fois dans la journée, le matin, le soir, quand il va étudier, il se dit, mais c'est magnifique, j'ai la possibilité à être fait à Pnaïchelo en fonction du temps que j'ai, ou bien en fonction de la possibilité, de la largesse que Dieu m'a octroyée. Si Dieu va lui donner encore plus de temps, encore plus d'énergie, encore plus de moyens physiques, celui qui a les mains pures, il va investir, il va ajouter de la persévérance et de la puissance. Au Mahashavato va rouler Et on sait qu'une bonne pensée, à Kadosh Bohu, l'associe à l'action. C'est-à-dire que tu vois que les clients entrent, et entre chaque client, de manière imagée, tu vois que tu as un peu de temps, mais tu vas, au lieu de rester sur ton téléphone, à regarder ce qui se passe, là où là, tu prends ton livre et t'étudies, étudies, ou tu te fixes une étude le matin et le soir, et il se dit, voilà quelqu'un qui fait ce qu'il a à faire. Donc, cette pensée-là, Akanejo l'associe à quelque chose de concret. Une autre façon que nous avons de faire du bien, d'apporter cet acte de bonté. Et quand on se dit, j'ai vraiment pas l'impression de réussir, d'utiliser toutes les forces qui sont à ma portée de manière la plus belle, la plus maximum, on va dire, et que je me dis, voilà, j'ai juste le matin ou le soir, comment est-ce que je vais réussir pendant tous les restes du temps de la journée, à surtout ne pas m'écarter de la présence de Dieu. Lorsqu'on est plongé dans la vie de tous les jours, lorsqu'on est plongé dans cette vie sociale, dans les codes que le monde nous impose, comment on fait Le nom Azawaken aussi il va nous dire quelque chose qu'on a la possibilité de faire, de faire résider la Shrina ici bas sur terre. Il va nous dire que même quand tu travailles, tu peux t'attacher à l'infini de Dieu, par l'intermédiaire de la tzedaka. Lorsque tu vas faire un acte de bonté. Lorsque tu vas utiliser une des vertus d'Akadosh Baruch qui est la Midat Chesed, C'est-à-dire que toi tu vas te comporter comme Dieu se comporte tous les jours dans ta vie. Tu vas faire cet acte de bonté. Tu vas t'attacher à Dieu de cette façon-là. Comme il est dit, De la même manière que Dieu donne, toi aussi tu dois donner. Si quand on étudie la Torah, l'homme devient le réceptacle de la bonté de Dieu de la manière quoi Au niveau de Keter, de cette couronne c'est la sagesse de Dieu que tu utilises quand tu étudies la Torah. Au moment où tu fais un acte de bonté, eh bien, tu te transformes comme étant le bras rallongé de Dieu. Hein C'est-à-dire de la vertu de bonté que Dieu a lorsqu'il donne. Quand tu étudies, tu deviens le cerveau et tu te rattaches au cerveau de Dieu. Quand tu donnes avec ta main, que tu fais ton geste, tu fais un don, <rire> n'hésitez pas, vous allez les liens pour diffuser encore plus la Torah, pour soutenir des bonnes choses. Alors qu'est-ce qui se passe Eh bien, tu es devenu le rallongement, la, la continuité de cette main de Dieu qui donne, puisque Dieu donne. Et la l'Atsdaka, elle correspond à tout ce que l'homme est. Un jour, ici on peut se poser la question de savoir de quelle façon. Le L'Atsdaka pose la question, il dit, celui par exemple qui va donner, d'accord, mais qui va donner qu'un dixième ou qui va donner même qu'un cinquième, comment est-ce qu'il peut faire en sorte que toutes les autres parties de son revenu vont se transformer en étant en devenant un réceptacle pour, la, pour Dieu. On peut comprendre une personne qui va gagner 100, okay, et qui donne 10 ou bien qui donne 20, sur les 100 qu'il a gagnés. Il va les donner à l'Etsedaka. On peut comprendre, on se dit, voilà, il a donné 20% ou il a donné 10%. Et donc ça, c'est devenu quelque chose de, 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 de sain et de pur, puisque je l'ai élevé, je lui ai donné l'Etsedaka. Mais le reste, c'est ce qui va me permettre de vivre. Donc, ça, je ne l'ai pas élevé. Et là, le Edmuraz il va nous dire, non, sache que... Tout ce que tu as donné dans les 20%, dans les 10%, implique et inclut toutes les autres parties. cest tout ce que tu as fait quand tu as travaillé, que la Torah te dit que tu n'es pas obligé de les donner, C'est pas que tu n'es pas obligé de les donner, tu dois les garder pour vivre, ou pour investir encore plus, etc., mais ça Mais sache qu'à ce moment-là, tu as élevé tout, et tu as tout fait partie du Corban, tout fait partie du sacrifice. En fait, quand tu donnes 5%, quand tu donnes 10%, mais qu'est-ce que tu es en train de faire Ou 20%, plutôt 20%. C'est ce que tu es en train de faire Tu es en train d'élever tout. Tu es en train d'élever tout ce que tu as pu gagner. Et tout le reste de la journée lorsqu'il est en train de faire son commerce. Il est en train de travailler. Il va donner la tzedaka, plus qu'il ne se fatigue, pour l'avoir... Chimim de Tamshel Akadosh Baruch Hu, ça fait partie des vertus de Dieu, Mashiou Brauch Hu, de la manière que Dieu est miséricordieux, Véroulé, etc., toi aussi tu dois être miséricordieux. Chumosh Akato Betikunim, comme il dit dans les textes de la Kabbalah, Chesed et des Rois Yéminas, la vertu de Chesed de monter, c'est le bras droit d'Akadosh Baruch Hu, quelque part. Vyavshin, Nounut Enel Akhomesh, et bien que tu ne donnes qu'un cinquième, Ari Akhomesh, Maleimu Kolar Bayadot, ce qui correspond exactement à 20%, mais sache qu'à ce moment-là, qu'est-ce que tu es en train de faire Tu fais monter les quatre autres mains, d'accord Les quatre autres parties Les quatre autres parties, tu les fais monter aussi à Dieu, pour Dieu. L'yot marron et shiptoïd barech, afin que ça devienne un lieu de résidence pour Dieu. Kanudam a maraboté nous comme les chachami le disent, et ça je le dis. La mitzvah de la tzedaka, elle correspond et elle équivaut à toutes les autres korbanot qu'on pouvait apporter. Pourquoi les korbanot Le korban, c'est de faire élever de d'emmener, d'approcher Corban et c'est de rapprocher, d'élever, de sanctifier en réalité toute l'espèce qui était représentée par un animal, par exemple. Quand on apportait un animal, il élevait tous les autres animaux qui correspondaient à cette espèce animale. Lorsqu'on emmenait du euh, végétal, alors à ce moment-là, c'est toute l'espèce végétale qui montait à ce moment-là. Lorsqu'on emmenait, par exemple, une... Offrande de cette façon-là, qui était donnait du minéral, alors cette, cette offrande-là représentait tout le minéral, toute l'espèce. Mais a priori, on n'apportait qu'une petite partie de sel, qu'une petite partie de ce végétal, qu'une petite partie qu'un animal. Pourquoi est-ce que toute l'espèce animale était représentée M. Zalman nous dit ici que c'est ça le but. C'est 20% que tu vas donner à la Tzdaka hein, élève tout ce que tu as fait le reste du temps et tout ce que tu as pu gagner. C'est comme ça qu'on sanctifie tout ça, tout ce que nous pouvons gagner euh, pendant, pendant, pendant notre travail. La personne qui, par exemple, travaille sur son ordinateur toute la journée, mais qui à un moment, clique sur une autre page, et au lieu de regarder les informations ou je ne sais quoi, va se dire « je vais aller étudier la Torah pendant ces dix minutes »,« je vais consacrer dix minutes pour cela ». Mais à ce moment-là, elle a élevé l'heure qui est passée et qu'il a, qu a dû consacrer à autre chose pour travailler. Alors voilà, c'est comme ça qu'il dit dans les mots ici. Et bien sûr, indépendamment de ça. Au moment de l'étude de la Torah ou de la au moment où on étudie la Torah, hein, on fait la Tfila, on élève vers Dieu, on fait monter vers Dieu. Tout ce que nous avons mangé, tout ce que nous avons bu, le chata. Véné, mais à il y a d'autres libriaux de bouffou, bien qu'on a utilisé pour le profit, pour le bien-être de notre corps. Moshe elle, comme il a été expliqué un petit peu plus bien. Voilà ce qui peut nous permettre d'arriver à une forme de joie véritable. Et la véritable joie, elle est là. C'est celle qui nous permet de nous rapprocher encore un petit peu plus de Dieu, parce qu'on est conscient que dans notre vie, qui peut paraître totalement insignifiante, on fait résider Dieu comme Dieu, à l'époque du Bétamogdash, résidait dans le Kodesh, à Kodeshim. Je vous, je vous souhaite un très très grand Shabbat Shalom, un Shabbat de paix et de sérénité pour chacune et chacun, dans la joie la plus belle, la plus grande, la, la véritable de ce mois de Hadar. Chodesh Tov me voir que ce soit un, un mois qui nous permet d'avoir des bénédictions dans tous les domaines, qui permettent la matérialisation, la concrétisation et la bénédiction dans tout ce que nous allons entreprendre et tout ce que nous allons initier pendant ce mois-là. Que ce soit une belle refoi chez Nema pour tous ceux qui en ont besoin et particulièrement. Ravrah, Ben, Sultana, Kachem lui envoie une refroid chez Lema, miraculeuse, instantanée. Nous avons étudié également les Nishmat Pinchas, Ber, Ben, Moshe. Je vous souhaite plein de bonnes choses. tout. n'oubliez pas de partager et de commenter.